0: Marseille-Saint-Charles, Paris-Gare de Lyon, train de 14h45. J'ai toujours aimé les trajets, comme toi finalement. Tu te souviens les sandwichs dans du papier aluminium Les airs d'autoroute On s'oubliait un peu, je sais. On oubliait tout ce qui nous ancrait là où on ne voulait pas être. Tu étais belle en exil. Tu t'éternes, exilée. Je crois que j'ai enfin pris la décision d'écrire. Écrire Écrire sur toi. Sur nous, peut-être. Notre manière singulière et peu originale de ne pas parler des choses qui comptent. Hum, Ce ne sera pas un roman, je ne crois pas. Je n'ai pas assez de matière pour raconter ta vie peut-être un journal, un récit épistolaire à une voix, un podcast, je sais pas, je sais pas Yemma. mais ne t'en fais pas. t'en fais pas pour la réputation, pour ce que je vais dire que je ne devrais pas. Ne t'inquiète pas au sujet des voisins. Certains ont oublié notre nom. Si, si, je t'assure, ils ont oublié comment on s'appelait cette dame qui avait six enfants et qui criait beaucoup, beaucoup trop. Je ne raconterai pas le gênant, le déplacé. L'impudique. Je ne raconterai pas les taches de bouffe sur les devoirs maison, ces taches graisseuses sur les murs, ces traces de détresse, les petits bouts de secrets coincés entre la cuve des toilettes et les canalisations, les mots qu'on ne pouvait pas prononcer à moins d'en inverser les syllabes pour que tu ne comprennes pas. Je n'écrirai que les élans d'amour contenus, les câlins étouffés à la frontière de la conscience personne ne pourrait comprendre. L'indicible flotte dans un nuage et embrume nos existences. Mais il vaut mieux ça que de faire éclater l'orage et que tout explose dans nos fondations. Je ne dirai rien d'édulcoré. Je tairai seulement l'origine de tes échymoses et des nôtres. Je me chargerai d'écrire, et j'en prendrai la responsabilité je chargerai la plume de cartouche de pardon pour que l'encre soit lisible et délébile, pour qu'on passe sous les nuages sans se prendre la flotte. Le papier, ça coûte cher. On ne va pas prendre le risque de tout tremper. Ne t'en fais pas, Emma. Je pencherai pour l'hommage et je laisserai le linge sale dans les besaces qu'on a tous emmenés avec nous en quittant le foyer familial. On est partis mariés. Dieu merci « Alhamdoulilah, la réputation est sauve. »« On est parti pencher, mais on est parti marié. »« Sois rassuré de la bonne éducation, farcie. Tout t'a pris. »« Nous sommes bien engraissés de tes bons principes. »« Et des mauvais aussi, il faut le dire. »« Non, non, il faut le dire. »« Yemma, je ne peux pas faire autrement. »« C'est un hommage, mais qui sème le vent récolte la tempête. »« Et si je sors de la boîte, la pelote d'amour ?» Je ne pourrais pas ignorer les nœuds sur lesquels je vais buter en déroulant le fil. Ne t'en fais pas, Yema. Tu ne sais pas lire de toute façon. J'aime pas lire dans le RER, ni dans l'avion. Mais dans le train, je prends souvent les romans classiques que je n'ai pas le courage de lire le reste du temps. Balzac, Zola, Flaubert, leurs longues descriptions, les portraits aiguisés, peaufinés, édifiants, qui balaient les siècles d'un revers de plume et nous mettent face aux évidences du temps qui passe toujours de la même manière sur les individus. Du caractère intemporel des humanités. Le problème, Yemma, c'est que tu n'es pas un personnage. Puis, si je fais ton portrait, je remonte à quand Je me souviens que tu as commencé à vieillir beaucoup trop tôt. Tout a commencé sur tes mains. Je te voyais plier et replier ton index anxieusement et regarder tes articulations se scléroser. Zohra, ta propre mère, avait fini sa vie en se traînant, le dos parallèle au sol. Ce n'était pas beau de vieillir. Toi, tu as eu le privilège du diagnostic, du jargon médical. Les machines des cancéreux n'ont pas vu ton hijab. La chemise en coton qui dépasse de ta gellebe. Ils n'ont pas entendu les borborigmes de ton français cassé. L'appareil a scanné tes os et a transmis l'information à la dame en blouse blanche. Elle a dit « Polyarthrite rhumatoïde ». La grande a traduit « Tu auras mal toute ta vie, maman, et tu vas perdre ton autonomie, peu à peu. » Toi aussi, tu auras le dos parallèle au sol et tes petits-enfants, forcés de t'embrasser, te diront bonjour en serrant les dents. Tu vas devenir une vilaine sorcière, comme toutes les femmes. Mais tu n'as pas peur. Tu es croyante. Et surtout, tu es déjà vieille depuis toujours. À plusieurs échelons de vie, des personnes ont mutilé ta jeunesse. Des hommes, souvent. Mais aussi toutes sortes de créatures. Quand tu es arrivé en France, tu as vu le regard des gens. Ils toisait une étrangère, engrossée par un homme violent et rustre. Un ouvrier. Une femme sans âge, sans rêve, sans histoire. Une femme en capacité de procréer. Oh, ces femmes-là Bonnes à profiter des aides sociales au vul jusqu'au bout. Où elles dépassent la quarantaine et vomissent des gosses jusqu'à la trisomie. Mais tu es vieille, tu n'as pas d'existence en dehors du poulailler. À part pondre, tu ne sais rien faire d'autre. Et tout le monde te le rappelle. L'administration surtout. Vous n'avez jamais travaillé, c'est bien ça Sans te regarder, mais en articulant de façon exagérée comme on le fait avec les personnes séniles. Tu es vieille, depuis l'âge de 40 ans. Mais j'ai dû faire avec, j'en ai même ri puis Un jour, tu as vraiment commencé à prendre de l'âge sur ton visage. Et je t'ai vu perdre en souffle, en autonomie et en colère. Je me suis mise à regretter tes colères. Tu as commencé à oublier des choses, à empiler de vieux souvenirs dans des discours lancinants. Tu as laissé des étals sans poussiérer. Mais toi qui étais si fait du logis J'ai vu ma mère sauter les étapes. Pas de crise de la quarantaine, de ménopause, de crème anti-ride, de blouse de la retraite, d'ajustement au temps et aux autres. J'ai eu une maman vieille depuis le début. Une maman que la mort traquait depuis le début. Cet index annonçait trop vite la profession de foi. Bonjour madame, votre masque s'il vous plaît. Vous savez, c'est obligatoire, hein, je pourrais vous verbaliser. Ah, excusez-moi, p- pardon, je, je je le remets. C'est juste que j'étais, j'étais absorbée, j'étais en train d'écrire, voyez-vous. Ah, vous écrivez Vous êtes, euh, comment on dit déjà, écrivaine Ben, bah, écrivaine, euh, je sais pas, j'ai, j'ai jamais rien publié, alors on peut pas vraiment dire que... Le gars lève le sourcil, puis me fait comprendre qu'il a d'autres passagers à engueuler. Pourquoi est-ce que je raconte ma vie à chaque fois Le gars voulait sans doute être poli. Je gère mal l'embarras. Je peux y repenser des jours. Avec toi, Yemma, ça m'arrive souvent de me sentir embarrassée. Et je le gère encore moins bien. Surtout quand je t'accompagne au supermarché. Vous avez la carte de fidélité, madame Maman, t'as la carte de fidélité Oui, j'en ai. Attends, attends, madame. Ce moment embarrassant, depuis toujours. La caissière attend, tu cherches confusément, farfouille dans ton sac, en adressant des sourires gênés à l'hôtesse. Elle s'en contrefiche de tes explications de blédardes. Et c'est comme ça qu'elle te voit. D'habitude toujours moi mettre la carte dans le portefeuille. Et de sourire encore une fois. Et de m'humilier toujours. Le pire, c'est quand tu tends un amas de pièces à la dame pour qu'elle compte à ta place comme si tu ne savais pas compter. Pourquoi est-ce que tu paniques toujours à la caisse du Leclerc Mais C'est ton repère, le supermarché, tu devrais y être à ton aise. Moi aussi, j'adresse des sourires gênants à la caissière et je me justifie sans cesse pour l'accent à couper au couteau. Je ne supporte pas son soupir, son agacement. J'emploie un accent parfait, utilise un français beaucoup trop soigné, de telle sorte qu'elle comprenne qui tu es. Qu'on est capable de bien s'exprimer dans la famille, de lui tenir tête. Eh bien, baisse les yeux, espèce de petite caissière de merde. Arrête de regarder ma mère comme ça, je vais te le faire bouffer ton badge. Sandrine, qui sait rien faire d'autre que d'être appelée à la caisse centrale et faire rouler des piquettes sur un tapis poisseux. Je deviens méchante. C'était un non-événement et je transpire comme si j'avais passé un examen. Toi aussi, Emma, pourquoi est-ce que tu nous infliges ça Arrête d'avoir honte de toi un peu. Plus de 40 ans en France et tu t'excuses encore d'exister Ça va durer encore longtemps, ce cirque J'en ai lu pourtant des romans, des essais, tout un tas de littérature d'immigrés qui racontent des histoires de légitimité, de honte. Des anecdotes drôles et horriblement tristes à la fois. Des résonances affreuses qu'on finit par trouver touchantes parce que les autres nous disent que ça l'est. Et c'est terrible d'avoir un de ses parents, non Qu'est-ce que tu dirais, toi, Yemma Si tu savais qu'on détestait la sortie au supermarché parce que c'était pas une sortie pour les enfants. Parce que c'était usant de devoir traduire tout le temps, pour tout, partout. Et pas que les mots, Yemma. Non, traduire les émotions malvenues. Les gens sentent bien que quand tu souris comme ça bêtement, ça traduit une peur, un inconfort. En réalité, même les expats font ça quand ils pigent rien. Bah t'es une expat, Angèle là-bas Tu commandes pas un mojito pour avoir l'air cool Tu veux juste remplir ton panier et repartir sans t'être fait rouler avoir le courage de retourner au supermarché avec toi. Tenir ta petite main ridée. Payer tes courses. Te laisser chercher mille ans ta carte de fidélité. Te laisser tutoyer la caissière. La laisser te mépriser quelques secondes. Ranger ta petite paume ridée dans ma poche. Et la garder dans une de mes mains. Pousser le caddie de l'autre main avec légèreté. J'aimerais tourner plein de pages avec toi, Emma. Pour ne plus t'offenser en pensée comme je l'ai fait pour survivre, me construire sur un sentiment minable de honte, de honte de toi, pour ne pas éprouver une détestation de moi. On va bientôt arriver. Tiens, j'ai presque pas regardé le paysage. Tu te souviens comme j'aimais regarder par la fenêtre dans le bus et toi, tu me mettais en garde. Comment tu feras quand je ne serai pas là pour te rappeler de demander l'arrêt Faut que tu sois plus rêve, plus débrouillarde. Je ne serai pas toujours là. Et pourtant, toi aussi tu t'égarais parfois en commentant l'itinéraire du bus, les travaux réalisés dans le quartier, la météo. Tu guettais les bourgeons des fleurs, ou les premières tentatives de givre sur les feuillages au matin lorsque tu m'accompagnais à l'école. Et encore aujourd'hui. Tous les ans, tu attends avec la même ferveur ce foutu changement d'heure. L'heure d'hiver t'obsède. Quand est-ce qu'on changera d'heure C'est bientôt le changement d'heure Tu ne sais pas quand est-ce qu'on change d'heure Mais non, c'est pas automatique. Sur le réveil, dans la voiture de ton père, sur ma montre, sur l'horloge de la cuisine. Est-ce que c'est pour jeûner les jours favorables où le crépuscule caresse tellement l'aurore qu'on a la sensation d'être pieux facilement J'ai cru cela. Un court moment. Car je sais bien pourquoi tu attends l'heure d'hiver. Pour attendre quelque chose. Tu attends toujours quelque chose. Les décorations Leclerc du coin. Première boule de Noël sur les étagères à l'entrée du magasin. Puis la fin des festivités. Commerciales. Les escargots en chocolat en promotion Chaque année, la boîte trône sur la table de la salle à manger pendant plusieurs semaines. Jours de l'an, mardi gras, les jours fériés, à t'entendre on croirait que tu es chrétienne. Des moments clés de ton quotidien pour te souvenir que tu es vivante et que le temps passe. Il est des matins qui durent des jours. Des matins où la pauvreté annonce un temps de disette. Il est des jours qui se succèdent sans interruption dans cette maison au volet clos. Tu n'as jamais aimé la lumière du jour. A fait croire que le lendemain apportera quelque chose de neuf. Ce serait pourtant mentir de dire qu'il n'y a pas eu de changement en ces 47 ans d'exil. Des naissances, des voyages au pays, des larmes, des rires salvateurs, des obtentions de brevets, de bacs, de capes de DEA, des dents de l'air ramassées par poignets, des menstruations maîtrisées par la pudeur des déviations de comportement, des claques, des insultes, des projets, des absences de projets, des regrets, des remises en cause, des choix les plus fondamentaux. Et toujours cette question lancinante et assassine. Est-ce qu'on a bien fait de venir en France Il s'en est passé des choses. Mais ces choses, elles n'ont jamais rien rythmé. Elles sont arrivées en fracas saccadé que tu recevais avec des boucliers d'incantation magique. Tu peux remercier le calendrier chrétien d'avoir été un tel garde-fou contre les intempéries de nos vies. Il pouvait bien pleuvoir des décès à tout moment, mais tant que tu étais occupé à attendre la cinglinglin, les angoisses se dissipaient. Je détestais cette manière d'attendre la mort, car c'était bien de cela qu'il s'agissait. On attendait que le temps balait les sacro-saintes fêtes chrétiennes ou païennes. C'était moins douloureux de se dire « c'est bientôt Noël » que de se dire que d'une année à l'autre on s'était encore plus éloigné de nos rêves, et les uns des autres. Pourtant, ces derniers jours, je me suis surprise à regarder les lampadaires en allant chercher Younes à la crèche, et à lui dire « Tiens, ils vont bientôt accrocher les décorations de Noël. Chers passagers, votre train arrivera en gare de Paris-Gare de Lyon dans quelques minutes. C'est passé tellement vite. Le séjour à Marseille, le voyage en train, mon enfance. Le temps passé avec mes enfants et le temps passé avec toi, Emma. Il passe tellement vite Tu te consoles toi aussi de la vie qui défile sous nos yeux incrédules. Tu me dis que la vie c'est rien. « Denia hachi » Tu me dis toujours que la vie c'est rien. « Denia hachi » J'en reviens toujours au dialecte. C'est ma langue maternelle et on en revient toujours au même point. Un bout de chair qui s'autodétruit puis se reconstitue à l'infini. Tout est rond, comme ton corps. La vie est épuisante, injuste, cynique et affreusement contente d'elle-même. Et toi, tu dis « Denia Hatchi, la vie c'est rien, j'aimerais bien te croire. » Mais je vois autour de moi des voitures roulant à toute allure, des gens s'agiter pour remplir le frigo, la maison d'objets décoratifs, le temps de victoire personnelles et de plaisirs immédiats. Chaque fois que je m'abandonne au vide et à l'évidence du Denia Hatchi, des gens qui n'ont jamais pris la peine de me dire bonjour viennent me secouer pour me convaincre que ça vaut le coup, qu'il fait beau aujourd'hui et que le happy hour commence dans dix minutes. Je ne bois même pas. Mais je devrais me réjouir pour sauvegarder la bonne humeur et notre humanité. Tu es nulle en psychologie. Tu veux juste que je sois une bonne croyante. Que je prenne ce qu'il y a à prendre ici-bas. Et que je fasse le bien. <rire> tu es tordante parfois. Faire le bien, ce n'est pas une activité. Moi, je ne sais faire que des activités. Mettre un cube sur un autre, chaque jour. Jusqu'à la fin de la semaine pour avoir le droit de partir en week-end et m'affaler sur le gros tas de contradictions qui grossit de jour en jour aura peut-être une lessive demain. Un jour viendra où tout ça aura du sens, et que je saurai que tu avais raison de considérer que la vie ce n'est rien. Que je saurai que je suis passé à côté de tout, et qu'on était des milliers à être des imbéciles heureux. Yemma, ce n'est que toi, il n'y en a pas d'autre. Comme une gamine qui pleure en apprenant que sa maman ne s'appelle pas maman, j'ai du mal à me dire que tu n'es pas éternelle. Tu vas mourir, Yemma. La douleur est déjà là, depuis toujours, en fait. Le deuil a commencé lorsque j'ai pointé le nez hors de l'utérus. Je crois que c'est comme ça pour tout le monde. Et j'ai l'impression d'être l'enfant la plus abandonnée au monde. Pourtant j'ai la trentaine et j'ai encore ma maman. Je t'aime. Et t'aimer, c'était trembler toujours. De te perdre, de te décevoir, de te perdre. De te dire la vérité, de te perdre. De te voir trop souvent, de te perdre. De ne pas te voir assez, de te perdre. De connaître les secrets de ta jeunesse, de te perdre. De ne jamais te dire assez de mots, de te perdre. L'écriture n'est pas résilience. Ce sont des conneries. Rien ne me consolera jamais de ta perte imminente. Je la sais imminente. Car les jours sont des secondes quand je me souviens que tu vas mourir. Rien ne me consolera jamais de ta vie misérable. Je ferme la portière de Matwingo en refaisant nos existences, nos portraits croisés et une foule de sentiments amers me traverse. Tu n'as jamais conduit une voiture. Tu as toujours dû demander, encore et encore, la permission de circuler. À lui, l'homme, mon père, le garant de tes faits et gestes. Tu te voyais servile, je te voyais reine, une reine du désert qui parcourt des kilomètres à pied sans jamais s'essouffler, une héroïne épique, un sabre sous la gandora et un cadier roulant avec quelques pommes de terre et une demi-douzaine d'hommes. Vous venez d'écouter un podcast Friction. Retrouvez tous les podcasts de Friction sur vos plateformes d'écoute en ligne et sur friction.co.